0: Seja muito bem-vindo ao nosso sétimo vídeo, Os Seis Impedimentos do Enriquecimento. São seis cascas de banana, são seis âncoras, são seis armadilhas, são seis pegadinhas terríveis. Que muitas pessoas estão vivendo essas ferramentas, esses conceitos, achando que são virtuosos. Mas na verdade são destruidores. Muitas pessoas desavisadas, fazendo o errado, pensando de maneira errada, com hábitos nocivos, achando que estão fazendo certo. Então fique atento a esse vídeo, profundamente atento, assista quantas vezes forem necessárias e vá mapeando isso, entendendo que conceito errado é esse e o quanto você tem vivido isso na sua vida. Para que lá na frente você mude esse conceito, mude o comportamento, mude o hábito e se livre dessa armadilha perniciosa financeira, ok? Então fique atento, caneta na mão, papel na mão, atenção, assista uma quantas vezes forem necessário o vídeo, responda tudo. Eu sei que você está num caminho, numa jornada de crescimento e superávit financeiro. Então, vamos ao nosso conteúdo. Tudo isso está no meu livro Fator de Crescimento. Eu trago aqui a página 205, onde eu tenho um quadro. E nesse quadro eu tenho a primeira armadilha, o primeiro impedimento, que é guardar dinheiro para os dias difíceis. E você deve se pensar Paulo Vieira, mas todos não devem guardar dinheiro para os dias difíceis? E eu respondo, não, óbvio que não, isso não vai te fazer bem. As pessoas prósperas, verdadeiramente prósperas, elas acumulam dinheiro para construir riqueza. E se elas acumulam dinheiro e constroem riqueza, elas não têm dias difíceis. E se tiverem, elas têm recursos de sobra, realmente recursos de sobra, para usarem numa, numa, num momento difícil. Como é que a mente funciona? Se você tem essa, essa diretriz, essa crença, guardar dinheiro para os dias difíceis. Guardar dinheiro, não é investir, mas guardar dinheiro para os dias difíceis. Quando eu faço isso, eu tenho duas afirmações, duas crenças na minha mente. Uma, a necessidade de guardar dinheiro. E dois, a criação de dias difíceis. Então, o motivo de guardar dinheiro em dias difíceis, o que, é que a mente humana vai fazer? E assim que ela guardou aquela monta, aquele valor financeiro, o que é que a mente produz em seguida? A dificuldade, os dias difíceis. E essa pessoa pega esse dinheiro, põe nos dias difíceis, sabe o que ela ainda vai dizer? Ufa, ainda bem que eu tinha guardado dinheiro para os dias difíceis. Esse foi o problema, você não guardou dinheiro para enriquecer? Você não guardou dinheiro para realizar seus sonhos, você não guardou dinheiro para prosperar, você guardou dinheiro para os dias difíceis e assim foi. Você produziu uma crença e um comportamento e aconteceu. Então não guarde dinheiro para os dias difíceis, guarde dinheiro para investir, para ser rico, para ser próspero, para multiplicar, para empreender. Paulo, e se os dias difíceis vierem, Você tem um dinheiro. Você não empreendeu, não multiplicou, não guardou, não prosperou, então você tem um dinheiro. A questão é o significado e a crença que você põe na sua cabeça. Então acredite que isso é baseado em muito estudo. Centenas e centenas e centenas de pessoas que com toda boa vontade, toda precaução, guardaram dinheiro para os dias difíceis e assim aconteceu nas suas vidas. E outro tanto de pessoas que guardaram dinheiro para prosperar, para enriquecer, para investir, para empreender. E assim também aconteceu nas suas vidas. Ambos, veja bem, ambos guardaram dinheiro. O que mudou foi o motivo. Quer arriscar? Eu não arriscaria, sinceramente eu não arriscaria. A segunda armadilha, o segundo impedimento, ou pegadinha do mal financeiro é essa. Ficar rico pelos sentimentos errados. Eu tenho visto muitas pessoas ao longo da minha vida de coaching, de profissional de desenvolvimento humano, de empresário, de consultor, Muitas, muitas pessoas que monetariamente ganharam dinheiro, mas ganharam dinheiro pelo motivo errado. Pessoas ganharam dinheiro pela mágoa e disseram assim, eu nunca mais vou voltar a ter aquela vida, eu nunca mais vou ser humilhado, eu nunca mais odeio aquela vida. E quando o sentimento é o ódio, e esse ódio te faz avançar financeiramente, quando esse sentimento é o medo e esse medo te faz avançar financeiramente, dizendo eu não quero, eu não vou ficar mais assim, eu não vou ter aquela vida, eu não vou passar mais por aquilo, meus pais passaram, então se é o ódio, se é o medo ou se é a autoafirmação para provar para as pessoas quem você é, o que você é capaz, são três motivos devastadores que você pode enriquecer, autoafirmação, medo e ódio e acredite, Muitas pessoas, muitas pessoas basearam o seu crescimento financeiro, basearam seu, essa jornada no medo, e medo do passado, mas o problema é que o que nós mais tememos, nós atraímos. Outros fizeram isso por ódio, e fizeram por ódio, eles saíram causando destruição nas suas vidas e na vida de quem eles amam, passando por cima de si e por cima de pessoas. E se auto autoafirmação está baseado na vaidade, você sabe o que é que vaidade causa, você assistiu o meu vídeo laterais atrás, o que é que vaidade causa, então cuidado, e vocês perguntam, Paulo, você rico por quê? Pronto, eu tenho um bom motivo para ser rico, ser rico para realizar seus sonhos, ser rico para dar qualidade de vida melhor para os seus filhos, ser rico para ajudar pessoas, ser rico, rico para gerar empregos, ser rico para fazer o um mundo melhor, Ser rico para produzir riqueza nesse mundo? Ser rico para realizar metas ousadas? Tem muitos motivos para ser rico, mas cuidado, sonde seu coração e não seja rico para se afirmar. Não seja rico com medo do passado, não seja rico por raiva do que te fizeram, não seja, porque isso vai te causar dor, você pode ser rico monetariamente rico, mas internamente você vai ser uma pessoa infeliz, triste e pobre. Então cuidado se você está vivendo esse, esse caminho de riqueza. O terceiro, o terceiro é confundir pessoa física com pessoa jurídica. É, essa é a terceira armadilha, a terceira pegadinha, o terceiro impedimento. O que é confundir pessoa física com pessoa jurídica? Vamos dizer que você é um empreendedor, que você é um empresário, que você é um profissional liberal. E aí você, eu sou pessoa fixa, eu sou Paulo. E eu tenho a minha empresa, que é pessoa jurídica, tem um CNPJ. Eu sou, tenho um CPF. E eu com o meu CPF vou no caixa da empresa. Ela faturou bem hoje e eu pego o dinheiro do caixa e vou comprar e vou passear. Eu pego o dinheiro do caixa e vou dar entrada num carro. Eu pego o dinheiro do caixa e vou fazer uma viagem com toda a família. E eu confundo o caixa da empresa com a minha carteira ou minha conta bancária. Isso é fracasso total. É a certeza que essa empresa e essa pessoa vão quebrar os dois. Separe pessoa física e pessoa jurídica. Paulo, como? Uma pessoa física, tem, se você é empreendedor, você tem que ter um prolabore. E um prolabore sensato da empresa. O que é, que é o prolabore? É o salário do dono. Paulo, e qual é o salário que eu tiro para mim, já que eu sou dono da empresa? Você vai fazer o seguinte. Você vai ver quanto o mercado paga para alguém fazer o que eu faço na minha empresa. Se eu contratasse uma pessoa, um gerente, um diretor, para cuidar da minha empresa, fazendo o que eu faço, quanto é que o mercado paga a ele? 5 mil? 10 mil? 15 mil? 20 mil? É esse o salário de labore que você vai ter. É o que o mercado paga. Paulo, mas a empresa é grande. Então, a cada mês, ou a cada seis meses, você vai fazer antecipação dos lucros. Isso mesmo, o lucro auferido pela empresa, já que você é o dono, é o sócio, você antecipa e recebe esse lucro. Mas é lucro e é prolabore. labore. Você não toca no caixa da empresa, você não toca na conta bancária da empresa para a empresa pagar suas contas. Isso não funciona. Você precisa definir quanto é meu prolabore, labore. É tanto. E você tem que adequar o seu custo de vida, seu orçamento familiar ao seu prolabore. labore. Algumas empresas mais organizadas fazem antecipação de lucro mensal. Ok, se você tem contabilidade para isso, ok. Mas fora isso, você está sendo insano e irresponsável. E eu posso dizer, o maior motivo que profissionais liberais ou que empreendedores quebram, empresários quebram, é confundir pessoa física com pessoa jurídica. E o que acontece? Muitas vezes fica uma pessoa física rica, muito rica a pessoa física. E a pessoa jurídica endividada. Por quê? Porque os sócios, a família, ia vai lá no caixa e fica pegando dinheiro. Fugindo da contabilidade, fugindo da organização, fugindo ao fluxo financeiro da empresa. Então, muito atento a isso. E se você está fazendo isso, pare, enquanto é tempo. O quarto motivo de pessoas que não crescem, que quebram, é achar que não tem muito a aprender. Amigo, amiga... Será que você não tem muito a aprender? Eu vou fazer um teste com você agora. Olha só, se você é empresário, se você é empreendedor, ou se você é executivo de uma empresa, gestor de uma empresa. Olha o que eu vou perguntar. Qual é o seu negócio? Escreve no papel, qual é o seu negócio? Eu estou perguntando a você que é executivo, você que é empresário, empreendedor, profissional liberal... Então, se você é empresário, você talvez diz assim, meu negócio é roupa, Outra, meu negócio é fardamento, meu negócio é fabricação de móveis. O outro está dizendo, não, meu negócio é educação. Não é. O seu negócio é gestão. Gestão. O produto, o serviço pode ser educação, o produto pode ser móveis, o produto pode ser roupa, mas o seu negócio é gestão. É assim que pensam as pessoas prósperas. Gestão. É isso mesmo. Então, você, Paulo, não estou entendendo nada. Veja bem, achar que não tem muito a aprender. Se você acha que o seu negócio é diferente disso, você tem muito a aprender. Porque as grandes empresas, os empresários, os gestores, os empreendedores que prosperam, sabem que o negócio dele não é carro, não é celular, não é roupa, não é educação. O seu negócio é gestão. Gestão de marketing, gestão financeira, gestão de processos, gestão comercial. Gestão, desenvolvimento humano, gestão. Então cuide a aprender, cuide a buscar conhecimento e sabedoria. Se você acha que você já aprendeu tudo, eu não lhe contrataria. Se você chegar numa entrevista de emprego dizendo, eu já sei o suficiente, ninguém lhe contrataria. E se você acha isso, saiba, você já está excluído do mercado. Você, se você acha isso, você só pode trabalhar num lugar, na sua empresa. E sabe por quê? Porque ninguém lhe demitiria lá. Porque em nenhum outro lugar você seria aceito se você acreditar que não tem mais o que aprender. Mas talvez você não diga, é, eu não tenho o que aprender. Mas talvez você não busque aprender. E se você não busca aprender, Paulo, você está me agredindo? Não. Eu estou sendo sincero e verdadeiro com você, está na hora de você sentar no banco e fazer treinamento, está na hora de você ler livros, está na hora de você assistir vídeos, está na hora de buscar esses temas aqui. Então, o quarto erro é achar que não tem muito a aprender. Você tem muito a aprender, acredite nisso, eu tenho muito a aprender, muito a aprender. O quinto, parar no meio da jornada do enriquecimento. Muitas pessoas aumentam um pouco o seu padrão financeiro e param, achando que atira o equilíbrio. Não existe equilíbrio, amiga, não existe equilíbrio, amigo, pode acreditar em mim. Se você estabilizou sua renda, estabilizou seu patrimônio, acredite, você sempre vai estar em risco. Por quê? Porque não existe equilíbrio. Não acredite no equilíbrio do seu casamento. Ou seu casamento está melhorando ou seu casamento está piorando. Não acredite em equilíbrio da sua saúde. Ou sua saúde está melhorando ou sua saúde está piorando. Não acredite em equilíbrio nos seus relacionamentos. Ou eles estão melhorando ou estão piorando. Não acredite na sua estrutura financeira estável. Ou a sua, sua, sua vida financeira está melhorando ou ela está piorando. Acredite nisso. Equilíbrio não existe, não é algo que existe equilíbrio é sempre isso, ó. melhora, piora, ou vai melhorando ou vai piorando, não tem equilíbrio, não corre esse risco, muitas pessoas quebraram, porque acreditaram nisso, muitas pessoas, e o sexto e último passo, correr atrás do próprio rabo, o que quer dizer isso? Eu conheci um rapaz que ganhava dois mil reais, isso eu estou falando de 20 anos atrás, e com dois mil reais ele andava na moto do pai, o pai tinha carro, tinha uma moto, ele andava na moto do pai, e aí ele começou a ganhar 3 mil reais, logo comprou um carrinho, legal, comprou um carrinho dele para ir trabalhar e tal, mas muito competente, muito dedicado, muito esforçado, logo ele estava ganhando 5 mil reais, trabalhando com vendas, consultoria, e ele comprou um carro um pouco melhor. Em seguida ele já estava ganhando 8 mil reais, e ele estava agora com o carro e com a moto, porque o que ele gostava mesmo era a moto. Em um ano e meio, esse rapaz já ganhava 10 mil reais. Em uns 10 mil reais, ele estava pagando o aluguel de um apartamento, tinha seu carro e sua moto. Eu cheguei a ver esse rapaz ganhando 23 mil reais. Sabe o que aconteceu? O oficial de justiça levou o carro à moto que ele tinha. Sabe por quê? Porque à medida que ele foi aumentando a renda dele, ele aumentou ainda mais seus gastos. Lembra, quando ele ganhava 2 mil... Ele tinha um super superávit, ele andava no, na moto do pai. Mas ele foi para três, comprou a moto, foi para quatro, cinco, comprou um carro e sempre. À medida que ele crescia, e ele cresceu muito em três anos, ele crescia mais os gastos. Isso é correr atrás do próprio rabo. Já viu ca cachorro correndo atrás do próprio rabo? Não sai do lugar, fica tonto, cai. Tem muitas pessoas que à medida que aumenta a sua renda, aumenta os seus gastos. Aumenta a sua renda, aumenta uma proporção ainda maior dos seus gastos. Qual foi um grande segredo do meu sucesso com a minha esposa? Desde que nós noivamos, nós juntamos nossas contas e nós combinamos. Nós vamos gastar, viver apenas com 50% do que nós ganhamos. Então nós ganhávamos bem pouquinho há 20 anos atrás, juntos, muito pouco. Mas 50% nós guardávamos para enriquecer e vivíamos com 50%. E vivíamos com 50%. E quando eu falo vivíamos com 50%, nós dávamos o nosso dízimo na igreja, nós ajudávamos algumas pessoas, alguns familiares que precisavam, e vivíamos, na verdade, com 30%. E fomos crescendo. E ainda vivíamos com 50%, nós aplicávamos para ficar ricos, vivíamos com 30% e 20% em média, nós ajudávamos pessoas. Então, nós sempre vivemos com apenas 30%. E hoje, Paulo Vieira, continuo vivendo com 30% do que eu ganho. E vivo muito bem, muito bem mesmo. Então eu nunca corri atrás do próprio rabo, eu nunca passei de 30% da minha receita. Minha receita crescia e eu também crescia os meus gastos, mas sempre respeitando os 30%. Ah Paulo, não consigo viver assim. Ok, vai para os 60% do que você ganha e poupa 40%. Paulo, não consigo. Ok, ok. Mas saiba, se você, à medida que você aumenta a sua receita, você aumenta seus gastos, você sempre será pobre, limitado financeiramente. Quero que você baixe essa ferramenta aqui e discuta com as pessoas, com a sua esposa, marido, mãe, pai, irmão, colega, quais desses impedimentos você tem vivido. Com sinceridade, marque e comece a reformular, refazer sua vida. Ai Paulo, como? Fique tranquilo. Pelo menos para você ter consciência. Anote isso. Agora quero lembrar, se necessário, assista o vídeo uma, duas, três vezes cada vídeo. Está claro? Quatro vezes. Baixe as ferramentas, responda as ferramentas. E não queira talho, não queira um pulo para o sucesso. Sucesso é uma construção que começa aqui dentro. Crescimento financeiro começa aqui dentro. Então, vamos caminhar comigo. Me permita eu ser o seu coach financeiro. Combinado? E mais uma vez, eu te convido a assinar o meu canal no YouTube para receber todos os meus vídeos de primeira mão, em primeira mão, como também, dá o like, dá o coraçãozinho, e eu vou subir e mais pessoas vão poder ter acesso a esses meus vídeos. Combinado, gente? Meu amigo, minha amiga, Deus abençoe. E se prepare para o vídeo 8, porque agora vem uma ferramenta ainda mais profunda, que vai impactar ainda mais seu comportamento e fortalecer seus músculos mentais financeiros. Um abraço.